0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila ilayumiddin Amma ba'du Allahumma la sahla ila maja'atau sahla wa anta taj'alul husna idza shi'ta sahla Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyati illa anta wa la hawla wa la quwata illa bik Allahumma arina alhaqqa haqqa wa rasuna atiba'ah wa arina albatila batila wa razuqna jitinabah wa la taj'alhumultabisan alayna fanadil Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla Fayatta bi'ahsanah Fa'innaka waliyudhalika walqadiru'alik Hadirin kaum muslimin dan muslimat Yang Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Puji dan syukur kita penjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana sampai pada sore hari ini Kita diberikan kesempatan dan kesehatan Sehingga masih bisa dapat melanjutkan Kajian kita dalam Pembahasan fikih mu'amalah Yang mana pembahasan kita Alhamdulillah telah sampai ke dalam uh, pembahasan khiar tolong ibu-ibu tolong ibu-ibu anaknya dikondisikan diam tolong tolong jangan tolong jangan mengganggu orang lain atau ya tidak usah ikut kajian baik Kita telah membahas khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar ghaban, khiyar tadlis, khiyar aib. Sekarang kita akan membahas tentang, uh, kita ambil salah satunya saja karena masih sisa dua, namun yang yang terakhir nanti akan kita terangkan kenapa nggak kita bahas yang ini. Yang keenam yang akan kita ambilkan adalah khiyar at-takhbir bis saman. Nah, khiyar at-takhbir bis saman. yaitu hak pilih namanya khiyar adalah hak pilih karena harga barang ternyata beda dari yang ditawarkan. Hak pilih hak pilih di sini adalah bagi si pembeli. Hak dia punya hak pilih untuk melanjutkan jual belinya atau ingin membatalkan jual belinya. Karena apa? Karena si penjual Tersalah Dalam menyebutkan Harga Dari sisi mana Bisa dikatakan penjual salah Mengatakan harga Ini khiar ini Berlaku Pada akad Yang dinamakan Jual beli amanah Tolong diperhatikan dari cara penawaran dari cara penawaran barang dari cara penawaran barang jual beli itu terbagi menjadi dua yang pertama dinamakan jual beli al musawamah al musawamah itu jual beli yang normal kita lakukan yaitu benar-benar terjadi tawar menawar harga tanpa si penjual menyebutkan harga pokok itu cara jual beli yang, yang pertama jadi ketika saya menjual ini saya jual berapa ini pak? 50000 bapak modalnya berapa? nggak usah nanya ini biasanya kan kalau ada temen beli ke kita jual berapa? berapa kambing ini? Rp3.500.000 ah oh, kamu belinya berapa kita bilang, oh itu enggak saya buka saya menjual bukan gara-gara saya mengatakan saya beli berapa pokoknya saya jual tiga juta setengah turunlah dikit, oh ya tiga dua lah tiga satu lah, oh ya gini 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 itu namanya musawamah bener-bener penawaran tanpa menyebutkan modal pokok yang kedua cara jual beli di sini adalah dinamakan jual beli amanah nah kata-kata amanah ini ajakan atum Artikan amanah dalam artian amanah Oh harus dipercaya bukan amanah di sini adalah maksudnya kita mempercayai dia gara-gara ucapan dia ini modal saya 3 juta loh ini saya belinya 2 juta setengah loh sekarang saya jual ke kamu sekian, kasihlah saya untung sekian. Nah, ini dinamakan dengan jual-beli, apa? amanah. Satu lagi ya tadi, musawamah. Musawamah itu artinya tawar-menawar. Nah, yang amanah ini, cara jualnya itu, ada disebutkan, empat model atau biasa disebutkan tiga model. Karena yang keempat ini bisa berlaku tiga ini juga. Tiga model yaitu menjual sesuai dengan harga dia beli. Sesuai saya agak mengatakan harga beli. Menjual sesuai dengan harga pokok. Yang kedua, dia men, ah, yang yang pertama ini dinamakan dengan tauliah. Dia mengatakan, "Ya beli-beli. Berapa ini? Ini modal saya 1 juta. Udahlah, beli 1 juta ajalah. Yang penting saya keluar saya kembali modal." Yang kedua, menjual dengan di bawah harga pokok. Dinamakan dengan muwabaah. Muwabaah ah itu muwabaah itu artinya meruntuhkan ya, mengurangi gitu, menjatuhkan. Jual beli berapa ini pak? Udahlah ini modal saya satu juta. Udahlah jual rugi ajalah 700 Tujuh ratus. Di sini mua doa atau dinamakan murabahah, murabahah. Dah model seperti inilah sebenarnya murabahah di zaman dahulu yang dibahas oleh para ulama. apa itu murabahah yang dibahas oleh para ulama yaitu barang sudah punya saya kemudian saya menyebutkan modal kemudian saya minta diuntungkan berapa sih terserah kamu itu namanya murabahah, dibilang seperti ini, ini berapa pak? modal saya satu juta, udahlah kasih untung berapalah satu juta seratus ya, oh, naikkan dikit lah satu juta dua ratus ya ya yang enggak apa-apalah segitu. Ayo. Jadi, saya menyebutkan modal, saya tawar menawar dengan dia itu di atas modal ini. Ini dinamakan murabahah zaman dahulu. Jadi, kalau jangan sampai kita menilai istilah zaman sekarang dengan kita pakai istilah pada kitab zaman dahulu. Sekarang juga, Ustaz, sekarang juga ada murabahah, Ustaz. Sekarang bank-bank Islam bank syariah memakai muamalah murabahah. Ketika saya datang mengajukan pembiayaan dikatakan murabahah, Ustaz. Boleh nggak murabahah, Ustaz? Saya buka kitab. Oh, boleh. Ulama membolehkan, ada kok di kitab mereka. Nah, murabahah yang di sana dengan murabahah ini sama atau tidak? Di sini yang harus kita katakan, terus kita ulang-ulang. Mu'amalah itu yang dilihat adalah hakikatnya bukan istilahnya. Makanya para ulama yang membahas tentang murabahah model zaman sekarang ini, mereka me menambahkan pengertiannya itu dengan mengatakan murabahah al bang. Al-murabahah al-bangkiyah. Jadi bukan merupakan yang ada di kitab. Yang ada di kitab, barang sudah ada, saya sebutkan modalnya, saya jual, saya minta untuk diberikan saya keuntungan. Yang dipraktekkan oleh bank-bank, ataupun pembiayaan-pembiayaan yang ada, barang belum punya dia. Dia menjual sesuatu barang yang belum dia miliki. Apakah sama dengan zaman dahulu? Oh itu jangan. Makanya para ulama, eh, seperti ada ulama yang menulis tentang metode penjualan kontemporer berupa murabahah yang dilakukan oleh bank, mereka pakai istilahnya murabahah bankiyah atau al-murabahah lil amiri bisyira atau murabahah bagi orang yang minta akan membelinya nanti, barang belum ada. Biar apa? Untuk membedakan. Jangan sampai kita menilai mm, Mu'amalah sekarang ini pakai kitab terdahulu. Jadi pahami ya, ini merobah ya. Ini semua menyebutkan modal awal. Ini apa, atau harga pokok. Yang satu lagi, ada tiga kan, ada satu lagi yang dinamakan yang dengan syarikah. Syarikah itu menjual sebagian dari barang itu agar kita menjadi agar kita menjadi sama-sama memiliki barang ini berupa syarikat. Misalnya, saya beli tanah, saya beli tanah 500 juta. Mensetawarkan. Ayo. Yuk, syarikat sama saya yuk di tanah ini. 50-50 yuk. Nah, di sini ketika saya mengajak syarikat, saya mengatakan ini saya belinya 500 juta loh. Ayo, kalau 50-50 berarti berapa? 250 juta ini saya mengajak syarikat, berarti dengan mengajak syarikat saya harus menyebutkan harga pokok Baik. Nah, ini jual beli amanah ada 4 model seperti ini satu lagi jual beli musawamah, pertanyaannya sekarang mana sih yang lebih bagus kalau kita mengadakan jual beli pakai musawamah atau pakai amanah ayo sebagai penjual sebagai penjual mana sih bagusnya kita berjual beli model musawamah atau amanah kedua-duanya boleh musawamah kenapa dari sisi mananya Baik. kalau kita ingin menilai bagus atau tidaknya kita karena kedua-duanya mubah Kalau keduduk, kalau yang salah satu haram satu satu halal, enggak usah kita bandingkan bagus atau tidak. Kenapa? Jaga hati. Dari sisi mana jaga hati? <tuk> 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 Apa masalah? Kalau kalau hanya dengan alasan jaga hati biar nanti keuntungannya enggak besar gitu ya. Kalau kita kasih saya minta keuntungan besar nanti bagaimana gitu. Enggak, malah terkadang kalau musau, kalau amanah itu Yang, menent, yang 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 pembelinya kita minta untuk kasihkan untung jadi penjualnya mengatakan Ayo ini modalnya satu juta Ayo kasih saya untung berapa ayo malah dia yang minta gitu dia nggak dia, dia nggak jual 1 juta500 nggak Ayolah kasih saya untung berapa ini satu juta saya beli sekian ya tambah dikit lah tambah inilah tambah itulah Dari sisi mana ini yep. Benar, Insya Allah yang ya, ya, yang bagus adalah jual beli itu uh, Pak yang musawamah sajalah tawar menawar saja tanpa menyebut harga pokok Dari sisi mana? Di sini dikatakan oleh Syayyun Saimin. Dari sisi khawatir ada penipuan. Khawatir ada penipuan. Penipuan bagaimana Ustaz? Saya kan sudah menyebutkan apa adanya. Baik, sekarang saya tanya. Ketika Anda menyebutkan harga apa adanya? Apakah yang ada sebutkan itu sama seperti yang dibayangkan oleh orang yang pembeli? Saya gini. Ayo, ini modal saya 1 juta loh. Orang bayangkan dia beli 1 juta atau dia belinya 900.000 tapi ongkos kirimnya 25.000, ongkos pengepakannya sekian, ongkos bawa ke sini sekian, ongkos sekian sehingga dia yang menjumlahkan 1 juta. Yang mana? Disinilah kekhawatiran kita. Jangan jangan 1 juta yang diucapkan oleh penjual, beda yang dipahami oleh si pembeli. Ada, maka ada di situ pengelabuan. Kita nggak mengatakan, saya belinya 1 juta, saya bilang modal saya 1 juta. Apa yang masuk ke modal itu? Apakah ongkos kirim juga saya masukkan ke dalam modal atau tidak? Baik. Ini cuma kekhawatiran. Makanya dalam jual beli amanah harus benar-benar amanah. Harus diterangkan. Baik. Ini tentang model-model jual beli. Nah, yang akan kita bahas kita dis, uh, yang yang akan kita bahas di sini adalah yang amanah ini setelah dia tawarkan kemudian ternyata apa yang disebutkan tadi itu salah. Dia bilang awalnya modal satu juta, ternyata, ya biar ini, ini ini terjadi hiar ini pasti kalau hiar ke pembeli gara-gara salah disebutkan terlalu tinggi, gara-gara terlalu tinggi. Kalau dari rendah, apa istilahnya? Gara-gara asalnya rendah dia nyebutkan tinggi, nah itu bisa jadi bisa jadi perdebatan. Tapi kalau tinggi disebutkan rendah itu nggak bisa jadi perdebatan biasanya dia bilang ini modal saya satu juta setelah dibeli ternyata modalnya cuma 900.000 yang mana si pembeli ini ketika dia mau menguntungkan dia 100.000 karena me, apa istilahnya karena bayangan dia 100 dari satu juta Kok ternyata 90.000 seandai 100.000. Seandainya, seandainya di awal dia bilang 900.000, saya tidak akan ngasih keuntungan 100.000. Paling saya kasih keuntungan 90.000. Di Disinilah ada khiyar dari si pembeli. Oh, saya enggak mau kalau seperti itu. Saya batalkan saja. Atau ya udah enggak apa-apa. Walaupun cuma dia modalnya 900.000, saya kasih 1.100 juga enggak apa-apa. Itu pilihan dari si pembeli. Nah. Begitu juga. Eh, misalnya Ustaz sekarang jarang orang melakukan penjual beli seperti itu Ustaz amanah. Ada. Yang mungkin kita tidak menyadarinya. Padahal itu modelnya model jual beli amanah. Yaitu ketika kita mendapatkan toko memberikan diskon. 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 Kemudian kita tulis harga sekian. Kita coret, kita tulis harga sekian. Benar enggak? Yang kita coret, itu adalah harga yang kemarin kita tawarkan. Ini bukan harga pokok, karena kita nggak mengatakan harga pokok. Kita mendiskon, namanya diskon, dari harga sebelumnya. Sekarang, kita harganya 100.000 ribu. Kita tulis diskon 20%. Kita coret. seharusnya coret 100000 jadinya 80000 tapi gara-gara kita ingin bikin diskon ini kita naikkan dulu yang kita coret kita tulis 120000 kemudian kita diskon jadi 20% jadinya berapa? Rp96.000 ya ini Ada unsur amanahnya di sini, yaitu kamu menyebutkan harga sebelumnya untuk kamu diskon, jujur nggak di situ? Kalau jujur nggak papa, kalau nggak jujur di situlah namanya ada penipuan. Dan yang namanya penipuan seperti itu berhak pembeli untuk mengembalikan karena dia telah merasa ditipu. Type ini adalah. Kemudian dia masih dalam jual beli ini Yaitu ketika mengungkapkan Perhatikan Yang menjadi bentuk khiar disini adalah Karena si pembeli meyakini harga seperti yang dikatakan oleh si penjual Ujung-ujungnya ternyata bukan Nah disinilah kemudian para ulama membahas masalah penyebutan harga Di antaranya adalah Kalau si pembeli membeli barang tersebut secara kredit hutang, maka dia dia harus menyebutkan kepada si pembeli harganya harga kredit. Kenapa? Karena ketika dia ngatain ini modal saya satu juta loh. Ini harga pokok yang saya beli 1 juta loh. Ternyata 1 juta dia beli itu tempohnya 2 tahun pembayaran. Sehingga sebenarnya barang ini harganya adalah 800.000 ribu. Cuma gara-gara dia beli kredit, dinaikkan harganya menjadi 1 juta, 1 juta. Nah ini, kalau dia hanya mengatakan ini modal saya 1 juta, di sini bisa. Ada kesalahan. Dan ada ketidakjujuran. karena ucapan dia beda yang dipahami oleh orang yang mendengar, Di sini dia harus menerangkan ini modal saya 1 juta loh saya belinya tempo 2 tahun akhirnya orang bisa memahami 1 juta tempo 2 tahun ya mungkin kira-kira harga kontannya sekian, kontannya berapa pak? oh gak tahu saya pokoknya saya ditawarin 2 tahun uh, harganya 1 juta, akhirnya orang bisa memperkirakan-memperkirakan lah Jadi dia benar-benar jujur dalam mengungkapkannya. Baik. Yang kedua. Beli jumlah. Beli jumlah. Beli jumlah. Beli satu. Seratus ribu. Beli satu lusin. Satu juta. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda menjual, ketika Anda menjual eceran, berapa Anda jual? Secara amanah loh, ya kalau secara musawamah selesai sudah, nggak usah nggak usah ngomong. Tapi kalau Anda membeli satu, katanya berapa satu? Satu seratus ribu. Suat, beli satu lusin, satu juta. Ketika Anda men, men, menjual perpis, secara amanah Anda menyebutkan apa? nyeburkan apa? 100.000 ribu? atau nah disitulah kita harus menerangkan agar tidak terjadi penipuan yang kita ucapkan beda yang dipahami oleh dia kita ucapkan ini saya beli satu juta, saya beli perlu sennya 1 juta ayo silakan saya jual perpis ke anda silahkan mau kasih untung saya berapa orang mikir akhirnya mikir kan Sekian, 1 juta bagi 12, sekian-sekian. Akhirnya bisa memperkirakan untuk menaikkan harga. Bisa memperkirakan kalau dia dikasih diskon. Berarti yang terpotong dari saya sekian. Bisa memperkirakan kalau dia beli secara tauliyah yaitu benar-benar seharga apa? Pokok. Disinilah kemudian kita katakan dari awal tadi, lebih enak jual musawamah. Daripada kita menjual. nah Ayo. Potongan harga, cuci gudang. Cuci gudang itu, i, apa sih istilahnya? Apakah bisa kita katakan cuci gudang itu diskon? Bisa. itu Cuci gudang kan istilah yang dibuat-buat sekarang. Hakikatnya apa sih itu? I, hakikatnya yang saya pahami adalah jual rugi. Dia bukan sedang mau cari untung. Dia ingin sisa-sisa di gudang ini mau dihabiskan. Tapi ternyata dia masih masih ngambil untung. Nah berarti di sini ada ketidakamanahan. Makanya lebih baik jangan pakai kata-kata istilah-istilah seperti itu, jual beli biasa saja. Baik. Ada juga masih penentuan penyebutan harga ini beli di apa? Membeli bukan pada musimnya Atau membeli saat musimnya Sehingga orang bisa mengetahui Ini modal saya sekian Ini musiman ini Ini kalau lagi musimnya naik Kalau nggak musimnya turun Modal anda sekian kapan? Belinya ketika kapan? Harus terangkan Karena ini bukan ini barang-barang yang bisa berubah gara-gara musim. Atau disebutkan juga lesion semin di sini. Oh, yang di, yang dicontohkan apa yang dikatakan musim di sini adalah seperti ada orang jual kambing dengan dia mengatakan, ayo jual, saya jual jual rugi lah. Ini modal saya 2 juta. Kita ternyata 2 juta dia beli itu ketika pas hari 2 hari lagi hari raya Idul Adha. Ya wajar harga segitu Ya itu kemahalan. Karena kalau di luar itu harganya cuma 1.500. Jadi katakan ini modal saya 2 juta ketika saya beli ketika dua hari lagi 2 hari sebelum Idul Adha. agar orang kemudian mau membeli mau mengasih untung, mau membeli seharga modal, mau membeli dengan beli rugi, dia bisa membayangkan atau bisa mengetahui dengan benar berapa sebenarnya pantasnya harga barang ini. Contoh lain di sini adalah Mahal apa? Dia membeli ketika lagi butuh. Waktu dia sangat butuh, dia nggak peduli mahal atau tidak. Dan pas dia butuh itu, dia dapatnya lagi pas pas dapat lagi mahal. Di sini beliau mencontohkan yaitu uh, seorang punya anak kambing yang butuh susuan susu, kemudian. Akhirnya dia mencari induk kambing yang sedang menyusui, dan itu malagi mahal-mahalnya. Dan dia semahal apapun akan membeli. Dibeli, dikasih susu. Setelah berapa bulan, nggak butuh lagi susu. Dia juga nggak butuh lagi indukan ini. Dijual dengan cara menyebutkan harga pokoknya. ternyata harga pokoknya itu tidak seperti itu, tapi pas lagi butuh-butuhnya dan pas orang mau menjual dengan harga mahal di saat itu jadi disinilah dapat kita akan pahami bahwasanya jual beli secara amanah perlu menyebutkan dengan sebenar-benarnya agar tidak salah dipahami oleh si pembeli Ketika dia menaikkan harga, ketika dia menurunkan harga, ketika membeli dengan harga yang sama. Dan kalau ternyata di ketahuan harganya beda dengan disebutkan di awal, maka si pembeli punya hak khiyar. Wallahu ta'ala a'lam. kemudian yang ketujuh khiyar yathbutu idha khalafa al-mutabayani. Di sini tidak perlu kita terangkan karena ini berlaku perselisihan yang namanya perselisihan itu butuh orang ketiga untuk menengahi. Baik, bisa berselisih. Gua kamu bilang harganya sekian. Gua saya nggak bilang sekian. Kamu apa? misalnya perdebatan, oh kamu bilang mau diantar ke rumah, oh saya enggak bilang seperti itu ya kamu bilang tadi waktu saya mau beli kamu mau antar ke rumah, enggak saya enggak bilang seperti itu terjadi perdebatan kamu bilang tadi euh, ini warnanya merah, oh saya enggak bilang seperti itu jadi si pembeli mengaku seperti ini si penjual tidak mengakui itu terjadilah perdebatan yang kemudian bisa menyebabkan percekcokan, datang orang ketiga yaitu hakim, maka dialah kemudian yang memutuskan sehingga mereka punya hak khiar untuk me membatalkan jual beli mereka baik kita selesai dalam pembahasan hak khiar dalam jual beli Kita masuk ke tema yang berikutnya Yaitu yang kita berikan judul Status jual beli dan barang perdagangan Status jual beli dan status barang yang sudah dibeli Ini akan Uh, dapat kita apa, tolong dipahami dengan baik yang, yang yang seperti ini, agar kita apa tolong dipahami yang baik seperti ini karena sekarang ini jarang di antara kita yang produksi ya saya, kat, saya teru, apa memang produsen itu kan jarang, Insya Allah. yang paling banyak itu reseller, penjual kembali. biasanya satu satu orang produsen, reseller bisa ada ataupun namanya apa salesnya bisa ada seratusan kan kita termasuk itu. berarti di sini kita harus memahami kapan saya boleh menjual kembali barang yang sudah saya beli karena ini bukan produksi saya saya membeli sesuatu untuk menjual kembali kapankah saya berhak untuk menjual kembali dan kapan saya belum berhak untuk menjualnya ini yang sekarang akan kita bahas karena seperti ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau kita tanyakan sebenarnya penjual itu mengambil keuntungan dari sisi mana sih? Ayo coba sekarang filosofi pedagang. Ayo filosofi pedagang sekarang. Pedagang membeli sebuah barang kemudian dijual kembali. Dari dari mana dia memperoleh keuntungan? Apa sih nilai yang dia naikkan sehingga dia mendapatkan keuntungan? Apa, pak? Kok bisa dia memberikan selisih harga beli? Ya iya memang ya. Dia mem itu untuk dia. Tapi kok bisa? Pertanyaan saya. Barang yang dibeli, ketika dia menjual tidak berubah sedikitpun. Dia tidak memberikan cat baru, tidak menambahkan aksesoris, tidak mempoles, tidak ini, tidak itu. Kok beli 500, kok bisa jual 550? Gimana? Apa? Iya, maksudnya saya, maksud saya. Gimana ya saya katakan, ya, pertanyaannya? Saya ingin mencari filosofi jual-belilah saya gitu. Saya mengatakan, boleh-boleh, boleh. Boleh menaikkan harga itu boleh. Memang seperti itulah jual beli. Maksudnya gini, kalau produsen, okelah. Okay saya beli kayu londongan, kemudian saya bentuk jadi saya bentuk jadi uh, jadi kusen. Sehingga, kayu gelondongan yang harganya cuma Rp50.000,00 Sekarang saya jual menjadi 2 juta Misalnya Gara-gara apa saya jual bisa Kok bisa naik dari 50 ribu ke 1, 2 juta Gara-gara apa Ada sebuah nilai yang saya buat di, di benda ini Ada sebuah nilai yang saya buat Nilai yang saya buat itu adalah Semua bisa melihatnya Jadi saya, menilai, saya menjual Sebuah usaha saya berupa nilai Baik, sekarang penjual apanya? Anda beli sekian berasnya beli sekian, kemudian Anda jual dengan menaikkan harga. Apanya? Anda mengambil keuntungan dari sisi apa sih? Ya, menjual ke pasar, kebutuhan kebutuhan pasaran. Jadi Anda mengambil keuntungan dari sisi itu. Ada orang yang cuma duduk saja dia. Kalian lihat di pasar misalnya ada orang ya penjual kue. yang kue bukan dari dia, Pak. Datang orang ngasih 800, dijual 1200 untuk dia, ya kan? Apa? Kan cuma duduk aja, Pak. Ini saya bukan sedang membantah ya. Boleh, ini boleh, itu boleh. Ini boleh, itu boleh. nah disinilah kita harus bisa melihat bosnya sebenarnya penjual itu cuma nawarin saja dia nggak punya apa-apa dia nggak punya kegiatan apa-apa dia barang cuma nawarin jualan cangkem lah gitu itu kan sales itu kan jualan cangkem dia kan meyakinkan orang membawa ke sebuah tempat kalau membawa masih agak mending lah dia ada jasa membawa ada ada yang perlu dihargai dari jasa membawa ini enggak, dia barang datang taruh, dia enggak apa-apa gitu, catat-catat aja barang datang taruh, enggak apa-apa tapi bisa dia naikkan harga baik, jadi ini filosofi antara jualan sama sama-sama apa? produsen, nah makanya jualan itu hanya memindahkan barang sebenarnya dia, dari penjual yang pertama, penjual grosir besar, menjadi penjual menjadi ke dia karena kenaikan harga itu cuma apa dari dia barang yang di toko kamu sama di toko sana sama kecap yang di toko kamu dengan kecap sama beda kalau kamu sudah membuat menambah sesuatu ramuan itu oke okay lah yang tidak ada di dunia ini kamu mau kasih harga berapapun nggak apa-apa tapi kecap di toko kamu sama kopi, kok bisa kecap kamu lebih mahal? kopi di, di, di warung kamu sama kopi, kok bisa? baik, right. yang itu namanya, penjual itu mengambil keuntungan boleh Cuma saya tanya dari sisi mana dia mengambil keuntungan? sebenarnya suka-suka dia sebenarnya gak ada sesuatu yang dibuat di barang itu untuk diambil keuntungan dan itu boleh nah, sekarang mari kita lihat nanti akan kita, ini ada hubungan yang dengan nanti, insyaallah. Sekarang mari kita lihat status pembelian, kemudian status barang setelah dibeli, kemudian kapan dia boleh menjualnya kembali. Baik, jual beli pertama, kalau ada papan tulis enak kita tulis ya. Yang pertama, kalau Telah terpenuhi syarat-syarat jual beli yang telah kita sebutkan yang sebelumnya, yang ada enam itu Maka jual belinya sah Baik, sah jual belinya Sahnya jual beli itu jangan dilihat dari lunas atau tidak Tidak ada hubungannya Sahnya jual beli itu jangan dilihat dari barangnya sudah diserahkan atau tidak, nggak ada hubungannya. Jadi kalau saya sudah terjadi akad jual beli dengan telepon, dengan telepon, sah jual beli walaupun barang belum ada di depan saya. Dengan syarat-syarat telah kita sebutkan ya, asal syaratnya terpenuhi, asal syarat terpenuhi. Contohnya seperti saya membeli. motor dia, yang di rumah dia yang sudah pernah saya lihat dan ketika jualan nggak dibawa ke depan sah jual beli uang belum saya dikasih barang belum dibawa ini bukan jual beli bil kali, Ustaz. bukan jual beli barang belum ada, uang belum ada bukan, barang sudah ada kalau barang belum ada, uang belum ada itu motor belum ada uang belum ada sekarang motor sudah ada, cuma belum dibawa itu aja. makanya syarat jual beli itu syarat jual beli itu tolong dipahami sehingga apapun ketika saya tekan terpenuhi syarat jual beli enggak? oh belum Ustadz kan barang motornya enggak ada itu bukan belum terpenuhi motornya sudah terpenuhi sudah jelas motor yang mana Cuma belum dibawa ke sini. Sudah pernah saya lihat, bukan majuhul. Cuma belum dibawa ke sini. Baik, sah jual beli, sah jual belinya. Baik, ini yang pertama, tingkatan yang pertama, sah jual belinya. Tingkatan yang kedua adalah namanya sah itu. akan melewati sebuah uh, akad, apa sebuah tahapan yang dinamakan dengan khiar yang kita lewatin tadi. Khiar majlis misalnya, khiar syarat misalnya. Adapun khiar ngeben, khiar tadlis khiar aib itu kalau ada indikasi kalau ada terjadi sesuatu. Sedangkan khiar majlis tanpa terjadi sesuatu. kalau khiar syarat dengan ada persyaratan jadi sah dulu, sah kemudian kita lanjutkan berikutnya ada masa khiar selama masa khiar ini masih boleh dikembalikan atau dilanjutkan yang penting jual belinya sah baik, masa khiar sudah kita bahas Ustadz. sudah kita lewati, selesai majelis selesai, syarat selesai berarti sekarang tahap yang berikutnya yaitu jual beli tersebut sudah lazim namanya apa itu lazim? terikat apa maksud terikat? tidak boleh lagi minta, oh bukan tidak boleh minta tidak berhak bukan tidak berhak ya yaitu dia tidak berhak memaksa Pihak lain untuk membatalkan Pembelian ataupun penjualan Kalau masa khiar Masih boleh Eh saya nggak jadi Dan dia harus menerima Karena masih di masa khiar Sudah lewat masa khiar Maka tidak ada lain namanya Eh saya nggak jadi Ayo batalkan Memaksa dia untuk membatalkan tidak ada Jadi ingat ya sah Masa khiar kita lewatin Yang berikutnya adalah dinamakan lazim. Ini enak sekali pak bu. Kalau semua pedagang dan pembeli memahami ini, tidak akan ada cekcok. Masalahnya ketika mereka tidak mau memahami, yang satu nuntut, yang tertu, nggak mau dituntut. Baik. Nah, ini status penjualan sah. Ada khiyar, kemudian terikat. Sekarang, mari kita ke status barang. Status barang yang saya beli itu. Status barang yang saya beli itu, ketika dari awal sudah sah jual beli, itu sudah berubah statusnya jadi milik saya. Ketika saya mau beli. Jadi milik saya. Konsekuensi kalau sudah jadi milik saya adalah kalau barang itu saya punya hak menuntut kamu untuk menyerahkannya. Ina makan dengan hakut taufiah. Ini kalau memang barangnya belum diserahkan. Jadi jual beli, sah jual beli, barang belum disiakan. Berarti saya punya hak untuk menuntut dia, untuk menyerahkan barang itu. Kemudian, barang itu menjadi milik saya yang berarti ke, keuntungan apapun pada barang itu berupa kenaikan harga misalnya, berupa menghasilkan sebuah hasil misalnya misalnya ayam bertelur karena namanya ayam bertelur kan harian beda kalau kambing ya nggak mungkin lah ber, ber, dua hari lagi langsung beranak kan nggak mungkin masih dari proses hamil lah milik siapakah telur itu saya dia menjual dia menjual ayam di rumah dia yang saya sudah melihat seperti ini tapi belum diserahkan besok mau diserahkan malamnya apa, paginya di bertelur milik siapa telur itu milik si pembeli walaupun belum diserahkan itulah pentingnya kita memahami kapan jual beli itu sah agar kita tahu konsekuensi dari jual beli itu sehingga penjual nggak akan, akan protes, oh di telur masih di rumah saya kok tidak tapi ini sudah menjadi milik dia begitu juga kalau harganya ternyata naik tiba-tiba dia beli pohon keladi 100 ribu malamnya besok mau diambil, malamnya harganya jadi 30 juta kenaikan harga kan barangnya sama kan keuntungan milik siapa itu si si pe si, penjual, si pembeli baik nah itu konsekuensi dari status barang status barang jadi milik dia dalam artian keuntungan kenaikan nilai dari barang itu hak si pembeli dan si penjual tidak boleh lagi menjual ke orang lain sih, nggak boleh menjual ke orang lain kecuali dengan tadi, kalau masih masa khiar kalau masih masa khiar, membatalkan baik, karena kalau dia mau menjual ke orang lain, batalkan dulu kalau sudah apa? kalau sudah lewat masa khiar, dia nggak boleh menjual ke orang lain, walaupun barang belum diserahkan misalnya terjadi jual beli, rumah sana pisah kita gak ada khiar lagi kan Tanaman dalam potnya masih di rumah dia Mau dijual ke orang lain Karena harganya tiba-tiba naik, nggak boleh Karena Sudah lewat masa khiar Itu punya saya walaupun belum kamu serahkan Kepada saya Saya dipahami Pak ya Itu namanya konsekuensi Dari status barang setelah Jual beli Baik Kemudian Kapan Saya boleh ataupun berhak untuk menjual kembali barang yang saya beli dari dia dan masih di apa masih di rumah dia. Apakah sudah boleh saya menjual ke orang lain barangnya masih di situ? Ini yang kita bahas berikutnya. Wahai pedagang, ini yang harus anda pahami. Anda membeli barang dari sebuah tempat. kemudian, memang itu sudah jadi milik anda memang itu sudah jadi milik anda tapi anda belum boleh untuk menjualnya sebelum barang itu dipindah ke depan anda kenapa pak? kenapa belum boleh dijual? karena walaupun kenaikan dari nilai barang itu menjadi hak anda, milik anda keuntungan dari barang yang masih di, di tempat penjual, rumah penjual itu menjadi kepemilikan anda, tapi si penjual punya kewajiban menyerahkan barang itu kepada anda. Menyerahkan barang itu kepada anda, yang dinamakan dengan hak kut hak nah Sekarang, mari kita lihat. Kalau ternyata, barang itu rusak sebelum diserahkan. Dia jual motor. Dia jual beras. Dia jual apa. Terjadi akad jual beli. Jadi, deal ter terpenuhi syarat-syarat jual beli. Belum diserahkan. Janjinya diserahkan besok. Ternyata, malamnya beras itu hancur, rusak. Malamnya, pokoknya beras itu hilang dan lain sebagainya. Apa konsekuensi yang harus dilakukan pada barang tersebut yang harus dihadapi oleh si penjual dan si pembeli? Sekarang mari kita lihat. Kalau rusaknya itu adalah karena faktor alam, faktor apa kerusakan itu bisa terjadi dari tiga faktor. rusak karena faktor alam. Kedua, atau dua kita katakan dua, rusak karena faktor alam. Yang kedua, rusak karena faktor human error. Karena faktor yang orang lain ini terbagi menjadi dua lagi. Orang itu mampu bisa untuk kita minta pertanggungjawaban atau orang itu tidak bisa untuk kita minta pertanggungjawaban. Baik. Baik yang pertama. Kalau ternyata barang belum diserahkan barang belum diserahkan dan ternyata kemudian rusak gara-gara faktor alam, banjir, paselanya gempa bahasan jual beli salam. Jual beli salam bukan membeli barang itu, tapi membeli kriteria itu. Sehingga kalau ternyata rusak yang ada sama dia, saya tidak peduli cari barang yang lain seperti kriteria yang telah saya, yang telah Anda tentukan sebelumnya. Tapi kalau saya beli beras itu, lemari itu sebelum dibawa rusak maka batal jual beli baik sebatas mana, ini perlu kita pahami pahami juga, sebatas mana kita berikan batas waktu dia belum menyerahkan sehingga batal jual beli di sini dikatakan selama memungkinkan terjadi serah terima, tapi si pembeli, tapi si pembeli menundanya. Apa istilahnya? Saya istilahkan bagaimana ya? Gini, maksudnya seperti ini. Tadi kita bicarakan bahwasanya, barang itu sudah saya beli, kewajiban si pembeli, si penjual, menyerahkan. Kewajiban si penjual menyerahkan. Ternyata ketika dia sedang mau melaksanakan kewajibannya, menyerahkan, barang itu rusak. Rusak dengan faktor alam. Maka jual beli batal, saya tidak wajib menuntut. Baik, sekarang ternyata si penjual sudah mau menyerahkan, ataupun sudah menyuruh si pembeli untuk mengambil. Misalnya perjanjiannya bukan saya bawa ke rumah Anda, Anda yang ambil di rumah saya. Sudah disuruh ambil, dan si pembeli memungkinkan untuk mengambil, tapi dia nggak mau ngambil, menunda-nunda. Kemudian terjadi kerusakan. Terjadi kehancuran. Apakah si pembeli masih wajib untuk membayar? Ataupun apakah si penjual masih wajib menggantikan uangnya? Tidak. Jadi di sini ternyata serah terima barang ini, dilihat dari katakan ini, Annal madara alat tamakuni minal qabdi. Tandarnya adalah kesempatan untuk serah terima barang. Kalau sudah, kalau belum sempat diserahkan barang, belum waktunya penyerahan misalnya janjinya besok dan disepakati, rusak sebelumnya maka batal jual beli uang harus dikembalikan. tapi kalau sudah waktunya ngambil, si pembeli belum ngambil-ngambil juga, maka barang itu jadi barang amanah, titipan di rumahnya si penjual, kalau rusak uang tetap harus diserahkan, jual beli tetap berjalan. Bisa dibedakan ya, bisa dibedakan ini ya, kapan dikatakan jual beli batal, sehingga si penjual harus mengembalikan uangnya, kapan dikatakan jual beli ini sudah sah, saya tidak wajib mengembalikan, rusak itu tanggung jawab kamu. Itu standarnya adalah memungkinkan untuk serah terima. Tapi belum diambil oleh si pembeli, maka dia tanggung jawab. Baik, ini kita lihat dari tanggung jawab dari kerusakan barang tersebut. Kapan ditanggung oleh si penjual dengan cara Uangnya harus dikembalikan, kerusakannya ditanggung oleh si penjual. Rugi kan penjual kan? Motor hancur, uang harus dikembalikan. Kapan kerugian itu harus ditanggung oleh si pembeli? Uang sudah diserahkan, motor nggak dapat. Standarnya adalah dari sisi ke memungkinkan untuk diserah terimakan. Ini dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. sekarang kalau yang rusak adalah orang kalau ini rusak oleh alam sekarang kalau yang rusak adalah orang di sini ada dua pendapat kata Shamsi Min kalau yang rusak eh kalau rusak orang orang itu terbagi menjadi tiga tadi yaitu yang pertama si penjual itu sendiri yang merusaknya. Dia merusak. Nah, ada pendapat yang pertama dikatakan jual beli batal, seperti tadi yang pertama. Uang harus dikembalikan. Ada yang mengatakan tidak. Si penjual ini harus ganti. Harus nanggung. Kenapa? Karena perbuatan dia perbuatan yang salah pada barang milik orang lain. dia harus menggantinya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Laozaimi. Yang kedua, yang, yang, yang jenis yang kedua, dirusak oleh orang lain. Kalau dirusak oleh orang, orang lain, orang yang tidak bisa kita minta tanggung jawab. Contohnya siapa? Dirusak oleh maling. Mau cari di mana maling? Gak bisa kan? Dicuri oleh maling? Gak bisa. Ini seperti jenis pertama, seperti kalau rusak gara-gara faktor alam. Yang ketiga ataupun yang kedua dari jenis dirusak oleh orang lain, dirusak oleh orang lain yang bisa kita minta tanggung jawab tetangganya si penjual misalnya. Maka yang seperti ini kata Shamsulamin. si pembeli yang barangnya belum diserahkan itu si pembeli punya khiar khiar yang pertama adalah dia minta jual belinya dibatalkan kembalikan uang saya yang kedua dia minta agar si perusahaan itu mengembalikan mengembalikan barang seperti itu kepada dia dari dua pilihan ini ada keistimewaan nggak salah satunya? kata Syihosemin ada jangan kita anggap unis, sama saja kok batalkan, kembalikan uang sama, kembalikan barang seperti itu dimana bedanya? bedanya adalah kalau kembalikan uang, kembalikan uang apa adanya? kalau ternyata ternyata barang yang dirusak itu harganya naik sehingga kalau dia minta dikembalikan uang, dia gak akan kan bisa dapat lagi barang seperti itu dengan uang sejumlah itu, maka yang pasti si pembeli akan meminta pilihan yang kedua sama perusahaan batalkan ya, Enggak. saya minta barangnya dikembalikan, maksudnya kembalikan, cari barang yang lain yang seperti itu, kembalikan kepada saya uh, udah mahal sekali, saya nggak peduli nah di sini ada pilih ini dengan pilih itu tergantung si pembeli cari maslahat yang yang mana baik ini dari sisi tanggung jawab dari barang yang belum diserahkan itu nah, sekarang si pembeli setelah dia terpindahkan diserahkan barang itu ke tempat dia Barulah dia boleh untuk menjualkan kembali. Di sini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Nah, an-nabiya anna, anna Sallallahu Alaihi Wasallam." Nah antuba asila hay Rasulullah SAW melarang menjual barang di tempat dia membeli barang tersebut. Sampai kapan boleh? Hatta yahu zahatu Sampai pedagang namanya pedagang yang membeli dari barang yang dibeli ini ke tempatnya dia. Apa yang maksud di sini adalah yang dimaksud di sini adalah kalau barang belum berpindah ke tempat Anda wahai pembeli itu masih di atas tanggungannya si penjual untuk menyerahkan barang kepada Anda. Selama masih di tanggungannya penjual, Anda belum berhak untuk menjualkan kembali. Anda mau menjadi tanggungan Anda, pindahkan dulu dari toko dia ke toko Anda, ataupun ke truk Anda, ke pick up Anda, baru Anda boleh menjualkannya kembali. Baik. Ada yang bertanya kepada seorang Ustadz, Ustadz kok ribet banget sih. Masa saya Mengimpor barang Mengimpor barang Ke Indonesia Diantar oleh Kapal Oleh, oleh, oleh produsennya misalnya Sampai ke, ke pelabuhan Masa saya nggak boleh langsung diambil oleh konsumen saya sih Masa saya harus simpan dulu di gudang saya Baru konsumen saya mengambilnya dari Gudang saya kemudian dia mengeluhkan, wah saya memang rasa saya harus nyewa tempat lagi, menyewa satpam, menyewa pegawai, apa jawab, jawaban Ustaz ini? Masya Allah Ustaz ini menjawab, seperti itu, Anda telah memutar roda pengekonomian, tidak hanya antara itu, sama ini anda cuma duduk-duduk ini ayo ambil di pelabuhan itu ambil aja barang yang kamu pesan kemarin tiga ton itu kan ambil aja udah ini ini dia nggak pernah datang situ barangnya nggak pernah masuk ke dalam kepemilikan dia jadi kalau mau tanya hikmah banyak hikmah yang bisa kita ambil tapi ternyata mungkin kita tidak mara, tidak mau memahaminya jadi jangan menjual barang Di tempat Anda beli barang, sebelum barang itu benar-benar Anda keluarkan dari tempat itu menjadi milik Anda yang sempurna, menjadi di bawah tanggungan Anda yang sempurna. Dengan bawa ke dalam mobil Anda ke, ataupun bawa ke dalam uh, rumah Anda dan lain sebagainya. Nah ini yang biasa terjadi pada jual beli yang dinamakan pembiayaan. Nanti akan kita lihat. Di antara hikmah pelarangan ini disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Kenapa sih dilarang apanya ini? Kenapa sih dilarang jual beli? Barang saya beli di toko. Pak, berapa itu, Pak? 100.000. Ribu. 100.000, ribu, Pak ya? Ya dari situ ya, ya, kemudian saya sudah beli uang sudah ada barang, barang belum di belum belum dikasih dan belum saya bawa, kemudian saya jual ke orang lain, eh mau beli barang ini berapa seratus sepuluh ribu mau mana uangnya ini uangnya ambil di toko itu ya, datang dia bilang punya saya pak barang yang punya bapak itu ada nggak oh ada yang ini saya ambil ya, ya model dia. Saya untung berapa? 10 ribu Barang tidak pernah berpindah ke saya, langsung dari penjual yang pertama menuju ke konsumennya saya. Ini bentuk gini ya. Bentuk seperti ini. Kata Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika ditanya oleh muridnya, paus kenapa sih dilarang? Kenapa sih dilarang model seperti tadi? Apa jawabnya beliau, Masya Allah. Beliau ingin menyebutkan sebuah ya ilah, sebuah sebab pelarangan dalam syariat. Beliau mengatakan, Dirahim wal walqabdu murja. ini jual beli antara uang dengan uang, barang cuma lewat saja, barang tertunda, mari kita lihat sekarang, kalau ada pepan tulis enak kita gambar-gambarkan ya Seratus ribu, saya dapat keuntungan menjual dengan seratus sepuluh ribu. Barang tidak pernah ada di talam genggaman saya. Jadi kata beliau, ini persis seperti saya kasih ke pembeli saya ini, ini uang seratus ribu, kamu ke toko itu, ambil barang, ini seratus ribu, mana uang kamu seratus sepuluh ribu. Jadi sebenarnya dia sedang melakukan jual beli antara uang dengan uang. Uangnya enggak ada, eh barangnya enggak ada. Barangnya tertunda, murja, muakhar. Jadi seakan-akan uang barang itu cuma sebagai pelicin lewat. Sebenarnya yang sedang yang sedang mereka lakukan transaksi adalah uang dengan uang. Uang dengan uang tidak boleh ngambil keuntungan. Dia mengambil keuntungan mengeluarkan 100 mengambil 110 barang nggak ada pelicin saja ini adalah ilahnya dari yang disebutkan oleh uh, apa Ibnu Abbas tapi adanya kenapa sih nggak boleh nggak boleh menjual dulu kalau belum barang diambil ini alasannya nanti di sini ada apa ini riba sebenarnya yang terjadi adalah tukar-menukar uang dengan uang barang tidak pernah ada di tangan saya lewat saja seakan-akan saya kasih ke dia 100.000 ribu beli mana? uang 110.000 ribu jadi paham ya? tapi kalau barang itu ada di tempat saya kalau ada di tempat saya tanggung jawab dari barang ini menjadi tanggung jawab saya kalau kalau masih di, di, di toko itu tanggung jawab, tanggung jawab dia rusak ambruk toko banjir dan sebagainya dia tanggung jawab harus mengembalik harus apa mengembalikan uang saya tapi kalau sudah di, di, di tempat saya saya sekarang tanggung jawab nah sekaranglah setelah saya bertanggung jawab terpenuh terhadap barang ini saya boleh menjualnya inilah kata-kata rasulullah shallallahu alaihi wasallam latabian la tabman Jangan kamu ambil keuntungan Di barang yang belum menjadi Doman tanggung jawab Kamu penuh Barang masing toko itu, tanggung jawab orang itu Jangan kamu ambil keuntungan Sampai kamu membawakan Barang ini ke sini, baru kamu boleh Jual dengan mengambil keuntungan Nah ini yang saya Perkatakan tadi pak, dari mana sih Penjual itu mengambil keuntungan Hanya dengan menaikkan harga pak, gak ada yang lain Tidak ada kerjaan dia yang lain, pak. Bukan dengan menambah, bukan dengan mena menghiasi, menambah aksesoris dan sebagainya. Enggak, hanya dengan menaikkan harga itu aja dah. Persaingan antara pedagang dengan pedagang apa? Hanya dengan menurunkan sedikit harga. Baik, jadi disinilah perlunya kita mengetahui kapan barang itu menjadi sah milik saya, kapan barang itu tidak boleh saya kembalikan lagi. Ataupun tidak wajib orang menerima pengembalian Kapan Barang tersebut Harus diserahkan oleh dia Kapan tidak harus diserahkan oleh dia Karena sudah rusak, kapan saya punya khiar Untuk ditanggung oleh orang lain Barang itu, kapan barang itu Sudah boleh saya jual Kembali, itu semua dapat kita Ketahui dari status Penjualan dan status Barang setelah Pembelian Yang mungkin agak ribet seperti ini ya tapi nggak apa-apalah semoga bisa dipahami. Baik, walaupun demikian, walaupun sudah sah, sudah lewat batas khiar, sudah menjadi lazim akan jual beli terikat, namun syariat masih memberikan kesempatan bagi orang yang ingin membatalkannya cuma yang model ini penerima pembatalan tidak wajib untuk menerima beda kalau masih masa khiar, wajib menerima apa itu dinamakan? yang dinamakan dengan iqalah 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 seseorang yang sudah sebenarnya tidak berhak lagi untuk mengembalikan barang seseorang yang sebenarnya tidak wajib lagi menerima pengembalian barang namun gara-gara dia kasihan sayang dia mengatakan ya gak apa-apa kamu kembalikan saya kembalikan uangnya kamu kamu kembalikan uangnya saya kembalikan barangnya itu didapatkan iqalah Di sini pahalanya besar kata Rasulullah SAW man aqala musliman aqallallahu 'athratahu yawmal qiyamah barang siapa yang menerima penyesalan saudaranya dalam jual beli padahal dia tidak wajib menerima penyesalan tapi dia mau menerima karena kebaikan dia maka kata Allah Subhanahu wa taala Allah membalasnya di akhirat nanti maka Allah akan menerima penyesalan dosa dia kesalahan dia di hari kiamat nanti Allah Ta'ala Ya'lam Nah Dalam Menerima Pengembalian Barang tadi Apakah dia Kalau dia mau menerima sekarang Apakah Boleh dia menaikkan harganya lagi Kalau memang yang mau mengembalikan adalah si pembeli Ataupun Bolehkah eh, Dia menurunkan harganya lagi. Kalau yang mau men, kalau yang minta pengembalian adalah si penjual, gitu. Saya beli barang 10 ribu Saya beli, pembeli ya, penjual. Pembeli 10 ribu, barang sudah punya saya. Selesai. Masa khiyar selesai, sudah jadi milik saya, sudah saya ambil. Dia minta pembatalan. Pak, tolong Pak ya, uh, saya butuh barang itu, saya enggak jadi beli. Ini uang 10.000, enggak. Sebelas ribu. Baik. Atau yang yang membatalkan si pembeli. Opa, oh, maaf pak ya nggak jadi pak ya. Saya mau minta kembali. Oh kalau kembali nggak ini pembatalan ya. Eh, ini ini kita kolah ya. Ya. Baik. Ini saya kembalikan 9000 ribu. Boleh nggak? Di sini memang ada perbedaan pendapat para ulama, namun yang rajikan dikuatkan oleh Syekh Loh Saimin, boleh. Boleh menentukan harga lain di dalam iqalah. Ini dekat, di uh, rajikan oleh Syekh Loh ta ala <tuh> Saimin. Tajuzu bi'aqal wa aqsar idha kana min jil silthaman. Wallahu taala alam. Baik, selesai kita pembahasan masalah status jual beli dan barang dan status barang perdagangan. Jam berapa? Masih ada berapa menit? Hah? Tiga menit lagi. Nanti kita lanjutkan nanti habis maghrib pembahasan masalah riba. Ya, Allah taala alam. Shallallahu alaihi Muhammad alaihi wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.